0: Este é o Segurança Legal Episódio 299, gravado em 16 de dezembro de 2021. O novo perfil do profissional de segurança da informação. Neste episódio, conversamos com Edilson Lima, da RNP, sobre os desafios para definir o novo perfil do profissional de segurança da informação. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serapim. O um oferecimento, Brown Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e gostaria de lembrar que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, lá no Segurança Legal, pelo e-mail podcast facebook.com segurançalegal, youtube.segurançalegal.com, e também no iTunes e Spotify Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo Lá no PicPay PicPay.me barra Legal E também no Apoia-se Apoia.se barra Legal Todos os links, vocês já sabem Estão lá no nosso show notes E hoje, já sem demora Vamos passar aqui para a nossa entrevista com o nosso amigo Edilson Lima, gerente de segurança do CAIS lá da RNP, que falou, como vocês já ouviram, sobre esse novo perfil aí do profissional de segurança da informação. Então vamos ouvir aí a entrevista com o nosso amigo Edilson Lima. Bem, então já estamos de volta com o nosso convidado de hoje, o Edilson Lima, gerente de segurança do CAIS da RNP. E aí Edilson, seja bem-vindo ao podcast Segurança Legal. Como vai, Guilherme? Como vai,
1: Serafim? É um prazer estar de volta aqui com vocês. Muito Tudo bom. bom. É, e,
2: é, não, seja bem-vindo pela terceira vez, né, Guilherme?
0: Exato, não é a exato. Vez, porque não, eu... terceira vez. Está virando sol Já assim, vou, né? já, já posso pedir <risos> <de>
2: música, né? <risos> é.
0: <risos> o Edilson, ele participou, pessoal, do episódio 254, Conhecendo a RNP Cybersegurança, e também no episódio 257, Segurança e Home Office, e hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre esse novo perfil do profissional de segurança da informação, né? diante de é, uma mudança né? no, nosso, no nosso mercado, diante de algumas questões talvez aqui meio próprias do Brasil, né? e entre outras coisas. Mas antes de nós entrarmos de fato nesse tema, eu queria, Edilson, que você falasse um pouco sobre o RNP SEG. Né? E, eventualmente, também até destacar um pouco é, é, que algumas dessas questões também foram tratadas no evento de vocês, né?
1: Oh, perfeito, obrigado. Obrigado pelo espaço. É, o RNP SEG é um dos eventos da RNP que é, é, é produzido pelo CAIS, né, que é o time de segurança da RNP, e ele uhum. tem um foco específico na, nos gestores de segurança e de TIC, do sistema RNP, né, das instituições uhum. clientes da RNP, mas a gente sempre traz discussões que acreditamos ser do interesse, ou que deveriam ser do interesse, é, de todos os gestores, de todos os C-levels né, de qualquer organização público-privada no país. É, o evento ele ocorreu na, teve a sua terceira edição esse ano, e ele uhum. foi um desses um desses projetos pensados no mundo antes da pandemia, né? rodamos o é. piloto, a primeira edição dele foi em 2019, é, quando estivemos, reunimos esses gestores presencialmente é, e precisou ser reinventado rapidamente né, para que em 2020 e em 2021 a gente tivesse continuidade. É, o, o, o projeto é esse né, o evento, então ele é voltado esse exclusivamente voltado para o público de gestores, para o C-Level das instituições e que nesse ano né, na, na, na edição ocorrida na última semana do mês de novembro uhum. é, e que foi transmitido pelo Youtube, está nas redes sociais se vocês me permitem aqui comentar está claro, tá no claro Youtube, no canal da, vamos, da RNP vamos botar basta... o link
2: depois no show notes lá para o pessoal poder assistir
1: Perfeito. E aí tá lá, tá disponível, é, nós, como, nós trouxemos o tema deste, desta edição, é, justamente o novo perfil do profissional de segurança da informação. Nós uhum. temos um desafio, né? Somos ambiciosos, tá? Em cada edição uhum. do RNP Seg, nós somos muito ambiciosos quanto... É, Para responder a pergunta, o que nós gostaríamos, o que nós entendemos... É, que é relevante o suficiente para estar nos pensamentos dos C-level, sabe? Dos tomadores de decisão é, de segurança e de tecnologia, de modo geral. Muitas vezes o gestor ele, ele tem esses dois chapéus, né? É, é o é. gestor de segurança porque é o gestor de TI. É, o que deveria estar na mente dele, que temas estratégicos deveriam ser tratados, né? deveriam ser pensados por ele, e tentando responder essa pergunta esse ano nós trouxemos justamente esse tema que é o do novo perfil do profissional de segurança. Nas edições anteriores, né, em 2020 nós falamos sobre resiliência e uhum. abordamos não somente continuidade de negócios, mas o, o, o aspecto é, é, da resiliência como um todo, né? De uma instituição que, uhum. que transborda os temas de, é, de gestão de continuidade de negócios. E em 2019 falávamos sobre é, adequação à LGPD. Uhum. Essas são as três edições do evento e esse foi o, essa foi a, o caminho até aqui.
0: Ah, em 2020 vocês é, é sempre em novembro? Não, em 2020 ocorreu...
1: Você vai me pegar aqui pela data agora.
0: Mas, mas foi pós-pandemia mais... já.
1: Foi pós-pandemia e também é. está disponível no... no canal da
0: RNP no YouTube. Uhum. Quando
1: falaram uhum. de eu pergunto, resiliência.
0: Eu, eu pergunto mais porque essa questão da, resili... da resiliência... É... Até mesmo das pessoas, né? <risos> Até mesmo do, do psicológico dessas pessoas envolvidas. Isso é um tema que eventualmente a gente toca aqui, né? como essas mudanças do mercado e a própria pandemia também afetaram é, a própria uhum. questão é, do psicológico dos, do, das pessoas envolvidas, porque foi uma pressão muito grande, né? Se a gente for unir e colocar aí nessa, né, nessas responsabilidades aí de, sei lá, se adequar a um novo tipo de trabalho, trabalho remoto durante a pandemia, mais LGPD e mais a, a pandemia em si, é um negócio complicado, né, Gilson? Sem dúvida,
1: é, é exatamente essa leitura que a gente teve, que a gente teve aqui, Guilherme, é, uhum. e por isso abordamos esses, né, procuramos contribuir né, com, com gestores através desse tema, onde trouxemos especialistas é, e também gestores de... de de gabarito, sabe, de, de uhum. grande bagagem nas suas áreas de atuação para trocar experiência, para compartilhar essas experiências conosco e com o nosso público. E esse é o, esse é o mote né, do RNP SEG, é o mote deste uhum.
0: desse evento. Já passando para o tema, então né, que é esse novo perfil, a gente nota que o mercado mudou bastante né e que essas mudanças do mercado, sobretudo nesses últimos dois anos, dá para se dizer, é, elas também estão relacionadas com os efeitos diretos e indiretos aí da pandemia. Né? Como é que vocês veem esse fator pandemia nessa mudança do perfil do, do, do profissional de segurança?
1: O advento da pandemia, ela trouxe à tona né, novas necessidades e necessidades que já existiam, mas que agora elas extrapolaram é, isso para o mercado de segurança. É, a gente não tem mais, já não existia antes da pandemia, mas com o advento dela isso ficou muito mais claro, não temos mais um perímetro tradicional de segurança. O gestor uhum. de segurança, ele não pode mais pensar, não existe mais o mundo do gestor de segurança, e aos que nos ouvem aqui, se tem um pouco mais de idade, vão, vão lembrar disso, de quando a tua é, constituência, a tua responsabilidade, estava numa rede corporativa, num data center, é, uhum. e nos usuários ali, acessando e-mail e internet. É, Acabou. Essas barreiras foram derrubadas. Esses perímetros não existem mais. É, onde está... qual é a rede corporativa, quando você tem todos os colaboradores em casa? Né? Qual a interferência da rede local de cada colaborador, da rede doméstica dele, é, já que ele hospeda agora ativos importantes da tua rede, né? da tua organização, que são os, os desktops, os notebooks, né? todos os dispositivos do colaborador? É, e quando você tem workflows, quando você tem diversos fluxos do, da organização que já são atendidos pelo smartphone dos colaboradores, uhum. que são muitas vezes pessoais. Quando você traz essas, coloca todas essas questões e todas elas foram muito evidenciadas pela pandemia. Algumas já existiam, né? Por exemplo, o workflow por, 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 em smartphone não aconteceu em virtude da pandemia. Mas quando nós esvaziamos os escritórios e precisamos confinar todos os colaboradores, novas necessidades no mercado de segurança elas apareceram, né, elas uhum. subiram, e isso, e isso exige de cada um de, de nós uma gama, assim, uma, a procura por uma gama de novos profissionais para implementar novas tecnologias, entendendo esses novos paradigmas, né, principalmente é. relacionados a esse perímetro, essa ausência de perímetro tradicional.
0: Uhum. E uma coisa que me chama muito a atenção é como a própria forma de trabalhar se alterou demais, né, é, a gente começa a ver, a gente lia uma reportagem sobre uma lei portuguesa, né, e parece que aqui no, no Brasil também estão indo pelo mesmo ca caminho, que é de permitir, facilitar, ou seja, o, o usuário, o, o empregado, ele vai poder trabalhar de casa é, de uma maneira mais natural, assim o que até antes da pandemia era algo reservado para poucos grupos, dá para se dizer, né? E, e é interessante também pensar que algumas empresas, elas estavam já, não totalmente, porque não tem como se prever uma pandemia, né? Mas elas mais ou menos já estavam preparadas, com funcionários já com notebooks, que eventualmente já trabalhavam em casa, e, a, e essa mudança ela foi um pouco mais tranquila. Agora, outras para outras, foi um processo muito traumático, né? E havia
1: uma... Havia parte disso que era, que era, não sei se preconceito, mas assim, era um, era um conceito antigo, né? De que algumas funções tinham essa necessidade do, do, do papel e do carimbo. Uhum. E, uhum. E, e da as, presença mas, física. Não, exatamente, <risos> sabe? A, a, para tratar de contratos, por exemplo, é necessário que se esteja no escritório, porque vai ler o contrato fisicamente. Isso é que, que não se sustentou, né?
2: É, e uma coisa que a gente percebe também é que é, quando a gente fala em, fala em perímetro, né, ainda mais em segurança da informação, a gente costuma dizer o perímetro né, de onde as máquinas estão. Né? Claro que uh, uh, a gente tem máquina lá na casa do usuário e tudo mais, mas uma outra coisa que, que a gente percebeu, principalmente no que envolve campanha de phishing, uh, é que o fato de não estar no mesmo ambiente físico Uh, tornou um pouco mais fáceis essa, essas campanhas, uh, quando Sim. a gente faz aqui, a gente percebeu isso, ou seja, fica é. um pouco mais fácil, uh, como, como a uma comunicação pessoal, a comunicação pe pessoal presencial é mais escassa, uh, a coisa depende muito ali do e-mail, ou, ou, do, ou do Slack, ou uma, algum serviço de mensageria que a empresa utilize, Uh, a gente percebe que algumas coisas demoram um pouco para circular, demoram mais para circular agora do que demoravam antes quando tava todo mundo no mesmo ambiente então até essa questão, né, de, de tu entrar em contato por telefone um e-mail que tu troca, tu troca mais e-mail do que trocava antes com um colega da mesa do lado então, algumas coisas esse distanciamento vamos dizer assim, facilitou também esse tipo de ataque voltado pra engenharia social né
1: é, 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 é engraçado, é interessante isso, porque parece que o fato de estar fisicamente isolado é, afeta a comunicação de, que, que já poderia ser virtual e que já é virtual, né, uh -huh. muitas vezes. É, é como se as pessoas tivessem mais chance de comentar com outra, né, do, do colega do trabalho, dizendo, isso é. um e-mail aqui estranho, olha só... É, sei lá o é, fato de é, estar exatamente. sozinho em casa parece que não torna mais difícil é. isso né?
2: mas, mas sabe mas sabe que, que, que aí eu, aí eu já é o Vinícius achando né é a hipótese né tô, tô le, levantando uma hipótese que agora fica mais fácil ficar em casa ouvindo tu trabalhando e ouvindo teu, tua música é, ouvindo o teu, teu áudio ficar com o de ouvido que a gente curte muito né na tem pessoal curte muito fazer isso é, fica menos antipático do fazer isso em casa do que fazer no trabalho e talvez, ah, não, isso aqui, ah, isso aqui é bobagem, não vou, não vou dar bola pra esse... Isso aqui é spam. Isso aqui é, azar que tem o nome da empresa ali, que parece uma coisa muito direcionada, eu vou ignorar, deixa eu não... Deixa eu fazer minhas coisas aqui. Uhum. É, então, talvez dá até aquela, aquela coisa, aquela de... É um pouco mais difícil pra ti, né, sair avisando o pessoal, o pessoal oh, recebi uma coisa estranha aqui. Mas daí a é questão do treinamento, conscientização, né? E e é, que, é o, que é aquele tripé da segurança, né? A gente fala em tecnologia, né? Mas a gente tem a questão cultural, tem a, questão, questão, a, tem a política, tem a, 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 né? a, a questão do, da tecnologia, o mecanismo, mas tem a questão cultural que é, que é muito importante, né? Essencial na, questão, na segurança da informação.
1: E aí, Note, é, a gente tá. É, é interessante que a gente sempre volta em insegurança. É, tem alguns velhos golpes algumas velhas técnicas hum. que continuam tão, tão efetivas infelizmente, né? parece que a gente não evolui, é, é, e novamente a gente tem aí o phishing né, no, no exemplo que a gente, do qual a gente está conversando, como uma uma ferramenta como um vetor de ataque né, ainda uhum. muito, muito presente e que encontrou espaço também em virtude da pandemia. Uhum. E o link que a gente tem, né, pra, aos que acharem que estamos aqui em devaneio, né, divagando, uhum. na verdade o link que a gente tem aqui é, volta novamente a essa questão do perfil do profissional. Yeah. E uhum. aí eu gostaria de comentar, trazer, só colocar um outro termo, um outro contexto, colocar na mesa aqui, Vamos lá. e é o do perfil da equipe de segurança, para uhum. que a gente não entenda também que o, o profissional de segurança, ele precisa ser o, é, a sacola, a mochila do MacGyver, né? que tem tudo lá dentro, sabe, que dá para fazer de tudo, que dá... calma, mas aí a gente tem uma questão também que deve ser, da, da, deve ser apreciado pelo, pelo gestor de segurança, pelos, pelos tomadores de decisão, que é o perfil da equipe de segurança. E com, quando a gente fala, por exemplo, de conscientização ou de determinados vetores de ataque, não é uma capacidade, não é aquela formação técnica, entre aspas, né? aquela formação é, de redes ou a, a de ferramentas específicas de segurança ou a de técnicas de penetração, de pentest penetra pen e tal, uhum. que vão resolver. São outras habilidades e por isso que a gente tem é, esse, esse assunto e por isso que volta esse, essa questão com o advento da pandemia e isso se reflete também no, na composição né, dos times de segurança.
0: Edilson, uma outra coisa que eu acho que é importante nessa linha do que você está falando é, é esse pensar em novos problemas ou, ou, ou sair um pouco da caixa da técnica que você colocou, né? Então você comentava, ah, pensar por exemplo no porquê ou tentar imaginar hipóteses do porquê que, por exemplo, as equipes estão sendo mais afetadas em casa do que no escritório, né? É você abrir a mente, o gestor de segurança abrir a mente, às vezes, para problemas até de ordem social, psicológica, ou até coisas, né, tentar imaginar hipóteses, é uma coisa meio investigativa, meio, meio método científico mesmo, né, e, e, e eu acho isso muito interessante porque abre um leque muito grande de possibilidades para esse profissional, né, que está que ligado nesse tipo de problema, né.
1: O cybercrime, Guilherme, ele não segue um framework, uma boa prática, ele não tem um método é. É, estabelecido. E, e, e isso o torna o cliente mais criativo com relação à criação de, de métodos, de jeitos. Ele tem um objetivo claro, né? seja o de invadir, ou seja o de extorquir, ou seja o de roubar os dados, enfim, seja lá qual for o objetivo dele e esse o céu é o limite para ele criar métodos e aí sim quando você, quando do outro lado né quando você tem a, as equipes de segurança presas né a essa mentalidade mais tradicional desconsiderando aspectos que não são é, tradicionalmente né técnicos ali Fatalmente a instituição vai sofrer, né? Ela vai ser é. atacada, porque o, ou o usuário, é, ou a tecnologia mesmo, a cadeia de suprimento enfim, são, são muitos os vetores, são muitas as possibilidades quando o cybercriminoso tem total liberdade para criar e
0: inventar. Uhum. É, é, é verdade. E aí, pegando o um gente...
2: exemplo que, aí, pegando exemplo que tu mesmo tinha, tinha. Vocês mesmos tinham separado na, separado para pauta, né? Uh, do, do aplicativo do auxílio emergencial.
1: <risos> Exatamente, um, foi, foi um ótimo, assim, basta a gente lembrar disso, né, que é, houve a divulgação né, do, do auxílio emergencial, e antes que o aplicativo do auxílio tivesse disponível para... O oficial né, para ser baixado, rapidamente outros apps já estavam ali aparecendo, já estavam é, se insinuando como um aplicativo relacionado né, a, a, e um tema de, super, de grande interesse por toda a população e com, com intenções fraudulentas.
2: É, e e uhum. o que, Maria, que é interessante é que é, a, a gente sempre recomenda e continua, segue, segue vale essa recomendação, né? não instale nada fora da loja né? da, da Google, da loja da Apple, mas o fato é que também não dá para ser instalando qualquer coisa que tenha na loja. Então, é, não, não é para confiar cegamente no que tem ali também. Né? Então, Exatamente. Realmente é, é delicado. E, e, esse, e essas ações, esses ataques, né e tu destacaste isso também, né, elas têm aumentado, e esse é um dos fatores que coloca nessa, nessa, nessa para provocar esse aquecimento no mercado. Ah, Exato. Então, esse aumento dos ataques cibernéticos. É,
1: é. A gente tem alguns tipos de ataques, e aí é uma posição muito... muito é, é bem pessoal, tá? Uhum. É, alguns tipos, algumas categorias de ataque, eu creio que elas sempre existiram, sabe? Elas nem aumentaram tanto em quantidade, mas elas são mais... É, elas ganharam mais notoriedade agora, porque uhum. o tema é, é relevante e tal e a isso se somam uma série de crimes que esses sim foram, é, surgiram né, e aumentaram muito recentemente, é, um dos exemplos é o Hansel, né todo mundo uhum. que é, que, tem, que está minimamente conectado com o mundo digital, hoje já ouviu falar de um crime de ransomware, já ouviu falar do sequestro digital é, e isso, é. sim, é algo que era, era, é um, mudou bastante né, em sua expressão durante, durante, os últimos, durante os últimos dois anos. É, e isso traz... É, isso aquece o mercado, né? Porque, querendo ou não, tem aquele sentimento de pavor de quem não se preparou, das instituições que não se prepararam ou que não puderam. Não, não, não vou falar... É, Vou falar mal aqui, né? Eu vou colocar de modo... <risos> vou ser o mais imparcial possível. Aqueles que não Nossa. puderam priorizar corretamente é. os temas, os investimentos em segurança da informação, às vezes por, enfim, por, por falta de, de, de recursos ou mesmo por, por, por questão de entendimento, né? De, de análise de cenário. Mas aí gera aquele sentimento de pavor. E, portanto, a necessidade de contratar. E aí vai-se para o mercado para encontrar o profissional, o MacGyver, né? O que fala <risos> o três línguas e desmonta a bomba com, com chiclete <risos> e duas lâminas de gilete. É. É. E, enfim, e isso aquece o mercado, né? Natural que isso ocorra, né?
2: Mas sabe disso, que hum. tem uma coisa que há que é um tempo atrás. Uh, isso eu posso dizer que eu nomeei porque não, eu não peguei de ninguém assim, de fato, eu, eu, eu usei esse, esse termo há algum, alguns anos atrás, que era da, a montanha russa da, uh, da, da percepção do risco né, né, com relação à segurança da informação é, que é um eu desenhei um gráfico, né, fictício né, para mostrar como é que seria o um movimento e nesse movimento a gente tem no, no X ali, para quem lembra do plano cartesiano a gente tem ali o, as abscissas ali a gente tem o tempo né? E no Y a gente tem o, 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 o vamos dizer assim, risco, a, né? a preocupação, a percepção né, de risco, a percepção de problema. E o normal, ou seja, o natural é quase no zero a percepção ao longo do tempo. Aí acontece um incidente, esse negócio vai lá em cima, mas estoura a escala, o pessoal vai, fica paranoico, fica achando que tem alguém, alguém específico tentando invadir porque disse não sei o que e tal... E aí, a, se ali se faz, algumas, as coisas vão... À medida que o tempo vai passando, é, é, isso vai reduzindo, se faz algum investimento na queda dessa, dessa, dessa curva, enquanto ela ainda está no, tá no alto. Mas depois de um tempo, assim que as coisas se estabilizam, passa aquele susto, volta para o dia a dia, a coisa tende, tende, essa percepção tende a zero de novo. E o pior, quando ela acontece, começa a acontecer muitas vezes... Ela, o pico dela já não é mais tão alto, os picos são cada vez menores, então assim, quem tem incidente toda hora, começa a se acostumar, por incrível, que você começa a se acostumar com aquilo ali, é, não, mas isso aí já, a gente já passou e tal, já não, me, já não se assusta mais tanto, e aí vai dando, ela vai fazendo uma serra, vamos dizer assim, mas com um pico cada vez menor, e, e quando repete muito, aí é um problema, é um problema. E... Não, fale, eu achei que tu ia falar. E aí
1: e, é, e a isso, é, e a isso se soma a, a questão da popularização né, dos ataques de segurança. Uhum. É, uma, porque tem ataques que são muito mais escandalosos mesmo, né? Assim, uhum. é, é. Tem esse, esse efeito na, 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 na população, de modo geral, né, um serviço... É, um serviço público quando indisponível ele gera uma repercussão muito grande, muito grande e sim. isso tem é, e isso mexe muito as águas né então é, é, um pouco disso que você comentava agora é, Serafim do, do, dos picos, a uhum. gente parece estar num, num momento em que é, não dá tempo de do, de, de baixar porque a cada semana <risos> nós temos grandes ataques sendo noticiados. Né? Quase todas, quase todas, no intervalo de 3, 4 dias a gente tem agora, no, no final de 21, pelo menos a cada 3, 4 dias, a gente tem uma notícia bombástica, alguma coisa espetacular, Sim. entre aspas, acontecendo no mundo de segurança. Mas, relacionado a sabe... ataque ou relacionado uhum. a uma vulnerabilidade, uma, um é.
2: é, mas sabe que... que uma coisa que eu percebo entre as pessoas uh, próximas de mim, que não são de TI uh, é que as primeiras vezes que essas coisas dão, aparecem e tal né, chama a atenção atenção né, pensando agora no público em geral né e, mas à medida que isso começa ah, invadiram isso, invadiram aquilo, invadiram aquilo outro, um vazamento de dados não sei onde o pessoa já nem sabe, nem tá mais acompanhando ah, os meus dados já vazaram mesmo às vezes a gente <risos> ouve algumas coisas assim Assim, Para quem não é da área de TI, né? nós que somos da área e mais especificamente na área de segurança, obviamente que isso nos preocupa, né? essa, essa, Esse aumento, essa, essa frequência em que as coisas têm acontecido. Mas Sim, é. nós começa. Assim, o público em geral começa a perder um pouco o interesse por isso. E, e tem muito disso, né? Tem muita a, a questão da notícia do da invasão, uh, ou, né, claro que tem coisas que são de interesse público, assim, né? como, por exemplo, quando envolve serviço de saúde, né, recentemente, né, como a gente viu, mas, a, às vezes, a gente tem um, um, um barulho, assim, tentando chamar a atenção, mas que não tá, chama atenção do pessoal da TI, ali, a gente compartilha entre nós as notícias, a gente comenta nos podcasts e tudo mais, mas pro público, em geral, assim, a coisa meio que vai perdendo sentido, me parece um pouco.
1: E isso é bem, isso é muito danoso, né? Isso é muito perigoso, Sim, porque sem é, é, dá, pode dar essa impressão de que a batalha já foi, já foi vencida, ou de que já não adianta e tal. Isso é muito perigoso. Agora, um, uma informação que eu, eu queria compartilhar com vocês é, no evento, no, w, no RNP segue, né, que nós tivemos, o, um dos palestrantes trouxe um, é, um um dado muito importante de um estudo da ISC que mostrou uhum. que atualmente no Brasil, não no mundo, não na América Latina, Só no, no Brasil. Brasil, nós temos mais de 440 mil profissionais em falta dentro de segurança uhum. da informação.
2: Só a segurança. Só, isso Só, a segurança. Só
1: a segurança. E um dos, nossos, um dos nossos palestrantes naquela ocasião é da cidade de Jundiaí. Eu não sei quantos conhecem Jundiaí, no uhum, interior de São Paulo, e sim. ele disse: Olha, é a população da minha cidade. Então, <risos> dá para formar uma cidade inteira do tamanho de Jundiaí, e existem várias outras no Brasil sim, desse claro. tamanho, né? cada é. um dos ouvintes pode fazer essa, essa comparação agora. São 440, mais de 440 mil postos de trabalho em segurança da informação a serem preenchidos. Ou seja, é um déficit muito grande. O que eu fico pensando é como tá a vida, né? Uma das coisas que eu me pego pensando é como que tá a vida dos outros 440 mil que estão trabalhando, né? Porque, cara, tá precisando sustentar um negócio. Tem muito trabalho, tem muito trabalho, existe uma necessidade muito grande. É, só que esse número, eu falei, é do, é do Brasil. Né? e está beirando aí os, os 400, tá, ultrapassa um pouco 440 mil profissionais no mundo isso chega próximo de 3 milhões uhum, e uhum. essa competição pela, essa busca pelos profissionais de segurança ela já não está mais regionalizada né? eu não procuro profissionais é. de segurança na minha cidade é, porque, ou na cidade onde eu tenho o escritório em virtude do, da evolução do modelo de trabalho e da universalização dos profissionais de, de TI como um todo, né? E de segurança como uhum. consequência. Uhum.
2: É, e, e aí essa, essa falta de profissionais, ela esbarra num, essa, essa demanda, né? que atinge todas as áreas de TI, desenvolvimento, então nem se fala. Uh, cria um problema em termos de, de... um problema, depende do ponto de vista, mas em termos de salários, né, seja, os salários estão tão aumentando, e tu conseguir reter profissionais. Né, então tu tem uma dança das cadeiras aí que é muito é frequente demais e, ne, e nem é boa para a segurança mesmo, para a própria segurança não é boa esse, mov é. esse movimento muito é. grande né, da, das equipes. E, e o que foi colocado aí no, no evento de vocês com relação a isso? A questão de salários e retenção
1: é, a gente comentou-se bastante sobre essa competição que, do ponto de vista do profissional de segurança, e mesmo o gestor de segurança é um profissional de segurança, né, e que, portanto, está claro, vivendo claro. e pode se é, pode se beneficiar pessoalmente né, deste, deste movimento, igualgar novas, é, novos desafios, novas oportunidades, mas pensando nas organizações, é isso. Nós agora temos um, um uma competição é, para, para, para adquirir novos profissionais, né, para contratar novos, novos técnicos e para reter os seus, os seus bons, é, essa competição agora ela não é mais regional, ela agora é mundial. E quando você coloca, só colocar o tempero aqui, quando você coloca a questão do câmbio, Aí é. você vê que financeiramente uhum. talvez a coisa não, não se resolva né, pelo aspecto financeiro. É um desafio muito grande para todo gestor e o Guilherme comentou agora há pouco e é super importante. Essa troca, bom, o Guilherme ou, ou, ou o Serafim, eu não lembro agora quem comentou, eu não quero, eu vou, vou, vou dar o... Não,
2: não fui eu, mas tranquilo.
1: <risos> não, mas que comentou há pouco da, de que essa rotatividade ou essa é boa, das uh -huh. cadeiras, ela não é boa por quê? Porque existe toda uma questão de entendimento de ambiente e de visão de continuidade de processos e de projetos de segurança que são muito afetados quando você tem essa troca. Né? É. Em determinadas funções, Se você começa... Bom, mesmo um código, eu não sou desenvolvedor, espero não estar cometendo nenhuma injustiça aqui com, com os desenvolvedores, mas quando você tem a troca de um desenvolvedor no meio do, do código, que digamos que está seguindo um mundo perfeito ali de boas práticas, de, de, de boas práticas de codificação, de comentar, de documentar bem, quando você tem a troca, você já sente o um impacto você né? uhum. já pode ter uma perda na qualidade ou uma mudança na, no modo de funcionamento ali do que está sendo desenvolvido imagina quando você trata quando você precisa lidar com o um planejamento com a execução de um planejamento estratégico de dois três cinco anos uhum. e, é. e você tem trocas ali constantes pelo meio você tem um grande quando é, você tem uma grande uma variação dos seus muito,
2: muito grande né
1: em algum momento é, e... você pode ter na equipe e isso alguns alguns conhecidos meus que são gestores em alguns momentos você pode ter 70% da equipe completamente renovada num espaço de quatro anos é muito é, é, é muita troca né e
0: perde-se histórico com isso né uhum, uhum. não e e a própria questão de você entender a depender do, do nível do profissional de segurança a gente estava tá falando mais de gestores aqui né é entender as necessidades do negócio e às vezes negócios que mudam muito rapidamente, né? Basta a gente pensar aí na, na que, que inclusive é um dos outros pontos, né? É como a, as soluções estão se modificando, como novas tecnologias surgem e o, o tempo e a rapidez da, das novas soluções e das, do, de novos mecanismos, enfim, é, às vezes é difícil para você acompanhar isso, né? Então, aliado, é, junto com isso, a questão de você ter que entender negócios que estão em franca modificação, né? Ou em franca ampliação, você você fala até ali um pouco sobre a questão do delivery, né? Mas se a gente for pensar a importância que o delivery teve, né? Essas, os aplicativos de delivery de maneira geral, né? Durante a pandemia, esses, esses caras, eles mantiveram um, um grupo muito grande. Claro, a gente tem que cuidar também, porque não é todo mundo que tem acesso a isso. A gente acha que, né, no, por conta do nosso meio, a gente acha que todo mundo usa isso, mas não. Não é, a gente tem que entender também a realidade do Brasil, que também um, talvez seja um outro problema, né? Mas se a gente for pensar na importância desses, de, de, desses novos negócios e, e um ambiente muito né, em franca mutação, fica mais difícil ainda, né?
1: Ah, sem dúvida você trouxe um ponto, um ponto muito relevante é, a pandemia ela ajudou a acelerar ela não é a única autora disso né porque a, o desenvolvimento tecnológico né a expansão tecnológica ela já já vinha em a passos largos e com a pandemia com essa necessidade com essa busca por novos é, por novos meios de se fazer os mesmos negócios né que todos os setores tiveram que é, que lidar é, isso gerou uma, uma demanda muito grande de novas tecnologias. E com o advento e com a utilização e com a popularização de novas tecnologias, novamente nós temos como consequência a necessidade da, é, da especialização das equipes de segurança naquelas novas tecnologias. É, uhum, e aí, uhum. é, ó, 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 né, há um termo né, do, do apagão tecnológico, né? e aí a gente pode até trazer esse termo para cá quando a gente fala do da ausência de colaborador, de, de profissionais é, devidamente qualificados mesmo. E aí, note, a gente já lida com a questão que é quantitativa, né? Uhum. a gente falava lá de 440 mil vagas, né, posições oportunidades de trabalho em, em segurança da informação e aqui a gente traz um aspecto que é qualitativo, que é o da capaci, que é o de, da experiência ou da capacitação desses é, desses novos colaboradores, porque tem, tem muita coisa nova acontecendo. A, isso aconteceu a última grande onda que eu percebo nesta linha foi a com a adoção de nuvem, né? que num intervalo curto de, de, sei lá, de dois, três anos, toda a instituição precisou olhar para a sua área de TI e dizer assim, cara, a gente não tem ninguém aqui que entende muito disso. Só hum. que agora é isso, agora é nuvem, isso não é moda, isso não vai passar, isso veio para ficar. É, e hoje, né, já é um, uma competência, eu vou colocar assim, uma competência mais comum, mais presente nas instituições, talvez ainda não esteja, não seja superado, um assunto superado, mas é mais presente. Só que aí trazendo para a segurança, quando você tem essa aceleração da adoção de novas tecnologias, você tem a necessidade de técnicos, de especialistas que tenham, é, que entendam e que tenham experiência e que tenham capacidades nessas novas tecnologias. E, e mais um fator que joga contra, né? <risos> Que, que se mostra como uma dificuldade Para as organizações Na formação das suas equipes né? E para o profissional é, é visto Pode ser visto como uma oportunidade Mas é uma coisa muito Muito rápida mesmo né? assim, ele, precisa, é, ele precisa Ter muitos conhecimentos E diferentes é, e, Novamente a gente volta lá à expressão do MacGyver né? Não dá para se fazer uhum. um MacGyver Num curso intensivo
2: é, e, e, e essa, essa questão tu, tu até coloca, eu, eu vou me adiantar num tópico, depois a gente volta ali a questão das, das antigas soluções, tá? E tu coloca que tem que se apresentar, assim, o, o candidato tem que, ele precisa ter uma experiência, um, um nível de experiência elevado para tecnologias muito recentes, né? que é mais ou menos o que tu estava colocando agora, se assim, a gente tem coisas que estão, tecnologias recentes, tudo, as coisas estão vêm surgindo, não, agora, agora é isso, agora é essa outra, agora é essa outra, e eu preciso, de pessoas, que a personalidade da, da Times aí, do ano, do ano é, a, é o Elon Musk, né eu lembrei da SpaceX, antes deles botarem alguém em cima daquele daquele foguete monstruoso lá deles, aquela coisa gigantesca lá, eles explodiram alguns, né? e lançaram alguns sem ninguém dentro, até que a coisa é bom, agora está bom o suficiente para botar a gente dentro né? e mandar para a órbita da Terra. Tranquilo. Só que quando a gente a gente começa, quando nós começamos a queimar etapas, ou seja, eu quero ficar muito na ponta e eu preciso de alguém que desenvolva, vamos pegar frameworks de desenvolvimento como a gente tem aí. Uma época o pessoal corria para o Angular, outra época agora o React está meio que chamando atenção, daqui a pouco vai surgir outro e assim por diante para desenvolver, para desenho de interface, né, de usuário. E no momento que tu corre para fazer isso acontecer, tu, o teu tempo de entrega dos produtos é, do, do, daquilo que se deseja com aquela nova tecnologia, acaba fazendo com que a segurança, como sempre, para variar, fique em segundo, terceiro, quarto plano. Tá? Claro que algumas instituições, algumas organizações já entendem que não, não pode sair sem segurança, mas assim, se, se tiver com um concorrente pronto para sair na frente deles no mercado, eu duvido que, que eles não larguem tudo da segurança para trás e vamos depois a gente dar um jeito. É. E é
1: muito, é muito comum a gente presenciar também assim, não, não pode sair sem segurança. Mas o, qual é o entendimento ali do, do, do que do, é segurança, né?
2: Do, ou ah, qual seria o nível adequado de segurança. Exatamente. Né?
1: Ah, mas atende um determinado checklist lá do pessoal de, de, de segurança, mas que está voltado, por exemplo, para a governança? Atende, passou. Uhum. Ou então, não, é risco. Não, passou a, a, o mapa de riscos aqui, tá... E, só que segurança é, 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 é mais complexa, né? Segurança é, é mais... E essa velocidade
2: é, toda é inimiga da segurança.
1: Demais, demais. Torna um, É um desafio. Aos gestores de segurança que, é, que estiverem daqui a alguns anos né, forem ouvir esse podcast... É, e estiverem, estiverem bem posicionados e passaram por isso, poxa, grava um podcast aqui no futuro, né? Contando pra gente como foi é que passar foi. por esse desafio, né? Se passou, uhum. né se o desafio foi superado, né, de modo geral. Porque, é realmente, aí só retomando, a gente tem a escassez de profissionais, a gente tem a necessidade de uma... É, de uma gama maior e diferente de competências desses profissionais de segurança, é, e a gente não tem tempo. É. Por quê? Porque não dá para. É... Porque você não. A, a dinâmica dos negócios, setor público ou privado, né? Indústria ou serviços, qualquer, qualquer área, é, hoje não dá tempo de dizer, olha, vamos fazer e vamos estudar e vamos aprender isso para depois a gente começar a fazer. Não, não dá tempo. E em segurança é. do mesmo modo.
0: Não, e, a, e o próprio limite natural das, das pessoas, né? Você precisa de tempo para atuar em certas áreas, né? Sei lá, um médico, por exemplo, você não forma um médico de uma hora para outra, né? Uh, um profissional de segurança da informação, da mesma maneira, né? E se, se a gente estiver falando de um gestor, mais, mais tempo ainda se necessita, né? E até diante, como você disse, isso é meio óbvio, diante das novas necessidades, né? É, você exigir, talvez, de um profissional que consiga atender, desde aspectos mais técnicos, como talvez um profissional que comece a pensar, e há vários estudos internacionais sobre isso, falam, por exemplo, sobre a psicologia da segurança da informação, a sociologia da segurança da informação, segurança da informação e, econo e economia, né, e economics. Ou seja, você vai ter que eventualmente sim, talvez trabalhar com um cara que tem um perfil mais de olhar para as equipes e tentar identificar comportamentos, ou aquele cara que vai, sim, estar tá ligado em questões econômicas, enfim. E grandes instituições, na, na realidade, já, já fazem isso, né? Eu acho que a gente, na realidade, precisa, com isso e com essa tua proposta, é diversificar mais. Eu acho que é essa ideia, né?
1: É, e, e, e extrapolar nessa, nessa ideia, é, Guilherme... É... Inclusive usando a contratação né, de, de, de pessoas que não tenham em sua experiência ou em sua formação um vínculo direto com segurança. Uhum. Eu participei de um processo seletivo é, e eu ouvi de um, de, de um dos candidatos, olha, ele falou isso claramente para mim. Eu não sou uhum. um profissional de segurança, eu sou um jornalista. Eu pensei uhum. comigo na hora, ótimo. <risos> sabe, porque, porque a ideia é assim, é extrapolar mesmo, é assim é, talvez seja mais fácil você dar as habilidades a, a capacitação em segurança é, e aproveitar aquela outra experiência que ele, tá, que ele tem, é claro né? precisa ter um vínculo né? aquela habilidade uhum. que ele traz precisa se somar né? E aquela visão do, da equipe como um organismo, que isso precisa fazer sentido. Mas mesmo que ele não tenha um vínculo direto, né? eu, eu já conheci profissionais trabalhando em segurança que eram do mercado de, é, de comunicação social.
0: Uhum.
1: E aí uhum. há um gap olhando a pessoa como uma só, há um gap em segurança, poxa, mas tem um monte de conceitos que são fundamentais de segurança que ela não tem? Tem. Então, mas ela estando no time, ela já oferece algo que o time não tinha e o time tem uma chance ali, tem algum tempo para ir é, é, suprindo essa necessidade dela, né, de, de questões de, de segurança que são básicas. Isso é meio polêmico entre entre os recrutadores, e os profissionais, uhum. os gestores mesmo de segurança, mas, assim, nós estamos diante de um momento diferente, nós estamos diante de problemas complexos diferentes e as nossas soluções tradicionais, as antigas, elas não vão se aplicar a esse novo desafio, né? a esse novo momento. Uhum. Precisamos tentar fazer essas mudanças mesmo.
0: Uhum. Uhum.
2: Vinícius? Cara, é, é, com relação a essas, essas questões de, de número de pessoas que tava colocando estava né, assim, colocando, mais profissionais, com, com capacidades diferentes e tal, e tu agregar isso numa equipe, uh, eu estava pensando enquanto tu falavas isso, assim, sim, faz todo sentido, porque a gente precisa de uma especialização cada vez maior, e aí tu é bom que você tem conhecimento mais geral, mas você não consegue encontrar um que consiga ter braço para fazer tudo, ou seja, não só conhecimento, uma questão de tempo. Mas isso aumenta ainda mais o problema daqueles 440 <risos> mil <risos> que faltam. Isso torna a coisa ainda ainda pior, porque não é uma pessoa com um conhecimento que vai me resolver. Eu tenho que montar uma equipe. E a gente acompanha, a gente percebe isso em clientes nossos, que tem justamente essa dificuldade de montar essa equipe né, com, com várias pessoas, é, cada um com conhecimentos é, complementares, isso isso não é uma tarefa fácil assim. É, é, eu, eu sou, eu sou meio, pessimista, eu tô, eu tô meio pessimista hoje, tá? Eu não, eu não, sei, eu não sei se <risos> é, deveríamos pegar gravado mas... podcast hoje. Eu não sei se a gente não sei se a gente vai ter solução tão fácil para isso tão ou tão uh, então, para logo, assim, para médio prazo, eu não vejo uma, não. Uma
0: Mas eu te dou, noção. Vinícius, ah. eu te dou um exemplo prático. É a, a, as necessidades cada vez mais crescentes em relação a demandas de conformidade, de tu ter um profissional de, de segurança ou alguém dentro da equipe de segurança que vai ter que ficar escrevendo políticas. Isso não é novo, né? Escrever política é uma coisa já bem antiga. Sim, sim. Mas isso está ficando cada vez mais frequente. O cara vai ter que interagir com o DPO, o cara vai ter que ficar todo o tempo atualizando regras e até mesmo lendo contratos, enfim. Então, às vezes, você pode precisar ser dentro da tua equipe de, desse cara com esse perfil, né? Ou seja, escrever coisas, escrever guias, escrever políticas, é, montar treinamentos. E talvez isso liga com o que o Dilson falou, né? O cara é jornalista. Nossa, essa competência pode ser primordial, né, Dilson? Eu... Uhum. É, exatamente. É. exatamente. É,
1: é. E, e aí, ao tentar resolver um ponto... E aí eu concordo com o teu... Não é pessimismo, tá? Mas esse teu olhar tão, <risos> tão realista, eu vou colocar assim, é, essa dose de Deus, realismo... Que é a, a, agora, tá não,
2: agora tu acabou comigo, porque você eu tá dizendo pessimista, agora tu me chama de realista, agora que eu vou ficar mais pessimista ainda. Pode...
1: é real, <risos> se né? Se é a realidade,
2: entende? Senão é só uma mas ó é, é,
1: tentando sair <risos> tentando resolver um problema a gente tem que tomar cuidado para não cair em outro não cair em outro é, e assim, é, é o de é, profissionais com é, de pouca experiência também ocupando cargos seniors também hum, né? é. aí você gera você gera diversos problemas um deles é a própria é, inflação né do do, 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 do do preço do profissional de segurança, uhum. né? Se o profissional tem a oportunidade de... É, com, dois, com um ano de experiência, ele é contratado como sênior para fazer um negócio, ele já começa num patamar salarial mesmo, uhum. né? muito alto, você gera esse problema, e você tem uma questão que é ainda mais séria, que é financeira, que é a da responsabilização de alguém sem a determinada base. Então, note, quando a gente fala de... É, quando você vai for, é, compor o time, você pensar nele e, e fazer uso da contratação né, com pessoas que têm formação sem um vínculo direto em segurança, você tem que tomar esse cuidado também para não colocar alguém sem a base, e aí note que eu mudei o, o termo, né, eu não estou falando mais de formação, mas de base de experiência em posições que, 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 em que ele represente um risco, né? É um... é um é um novamente é um, é um desafio e o gestor precisa estar atento a todas essas questões e ir contornando e ir balanceando né a sua a sua estratégia baseado nesses pontos o grande ganho né dessa dessa discussão como um todo é o de entender né o de compartilhar e de ter isso de forma muito clara com todos os gestores é... Quais são os pontos ou os aspectos em que ele precisa pensar e se preocupar.
2: Uhum.
1: Porque e... não tem uma saída simples. Né? Contrata, terceiriza tudo. Resolveu? Não. É... Então, contrata todo mundo no nível inicial, júnior, e investe em capacitação, em treinamento e tal, para que eles, para que você forme o time dos sonhos daqui a sete anos. Vai dar tempo? Não.
2: não, não, isso chega até nos sete anos com todo mundo, né? Que o pessoal começa, é, começa a saber que tu tá formando gente ali. Não, peraí, aí, vem para cá.
1: Você vira, você vira o celeiro, né? É, enfim, tem tem esse esse ponto, né, para apoiar também nessas é, esse desafio, né? Tem também ó, alguns frameworks é, de avaliação é, que, que, que servem de ferramenta para ajudar a gente no para reduzir o ruído entre é, quem contrata e quem está procurando uma vaga. É, tem casos muito tem casos práticos onde você, o gestor percebe claramente qual é a deficiência dele, né, uhum. da, da equipe dele. Preciso de alguém, ou estou lidando com um problema de nuvem, vou colocar nuvem como exemplo, e não tenho um profissional especializado em nuvem. Para forense, por exemplo, a, a análise forense de um incidente de segurança que ocorre num ambiente on-premise que ocorre num ambiente de nuvem é completamente diferente. É, então tem casos em que é muito clara essa, esse gap, mas tem casos em que não, que a, 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 a questão ela é mais difusa. E para apoiar os gestores nisso, existem alguns frameworks como Sofia, como Nice, que dão é, que, que estabelecem algum parâmetro ali para que o, o gestor consiga identificar quais são esses gaps, quais são as, as fragilidades mesmo que a equipe dele que a equipe dele tem, né? E aí uhum. pensando bem com esse olhar de montar a equipe, então uma sugestão que eu dou nessa linha de, de soluções para não sair daqui só analisando, só dissecando o problema. <risos> só com o problema. É, eu sugiro, né, que o pessoal consulte, pesquise um pouco sobre esse framework. SOFIA, se, se lê SOFIA, mas se escreve S, F e A. Não tem o O. Tá?
2: Uhum.
1: É, e o NICE também, que vão nessa linha né, de, de, de apoio à identificação de gaps e de, e de competências que são mais prioritárias para o, o negócio.
2: Perfeito. É, é, ainda uma, um último ponto aí já para nós encaminharmos uhum. o nosso, nosso ensinamento, Gilson. O... <risos> eu, eu, sim, eu, eu ri quando eu li a primeira vez, tá? De nervoso, tá? Que é a parte <risos> do investimento em pesquisa. <risos> <A> gente... <risos> Ah, meu Deus!
1: Né? Tem um meme muito famoso ah. assim que é aquele sorriso, mas de cara você vê que não é de
2: desespero. Ah, né? cara, assim, ó, uma das outras soluções né, que tem que, né, de recomendação ou de indicação de caminho é pesquisa. E de fato é, assim, eu, eu concordo plenamente eu, eu e não tenho dúvida que o Guilherme também concorda, né? Que tem que haver, sim, uh, sim. tem que haver pesquisa, tem que desenvol tem desenvolvimento. Mas assim, a gente tem um, a gente tem vários problemas no Brasil. Tecnologia para nós é caro. É, ou seja a mesma tecnologia que, né, que, que que o que o norte americano tem acesso nós temos agora cinco seis vezes né, mais cara por causa do câmbio sem contar em termos relativos aqui internamente então já é difícil já nos limita ah, e a gente sente na pele isso como lá na, na brown pipe nossa empresa é, quando a gente tem que adquirir ferramentas adquirir produtos estrangeiros é, é, é muito ruim, porque o, o valor é... Qualquer coisinha vira 5, 10 mil dólares, assim... Desculpa, 5, 10 mil reais, brincando, assim, brincando. Uhum. É, qualquer coisinha. Né, sem contar as coisas mais, mais caras que nós temos por aí, então... E, e além disso, então, assim, a gente precisa investir em pesquisa. E a gente está no momento que, que, que a gente está sentindo justamente uma dificuldade com isso. Uh, aí tu coloca pesquisa em relação de palestras. É... Eu, senti, eu senti falta de podcast na tua listinha, tá? Mas assim, olha, eu, olha eu, eu te desculpo porque tu tá aqui, tá? Eu te <risos> desculpo porque <risos> ele tá aqui, porque faltou podcast na lista ali. Tá? Mas enfim. Uh... É, não, é que Mas tá o
1: desculpado. podcast tá na linha de pesquisa. Entendeu? se ah, é pesquise tá. também em ah. podcasts. Espero ah. ter conseguido contornar
2: ah, tá. aí É, tá bom, tá bom a tua presença aqui resolve resolve bem fica fica tranquilo
1: mas o eu entendi serafim a tua a tua preocupação eu concordo com ela mas nós temos aí é, assim nós temos uma necessidade do, do mercado né e das das empresas e das áreas de segurança eu não vou eu vou trazer essa responsabilidade para o gestor de segurança mesmo para não ser uma coisa abstrata assim é um problema estrutural e eu não tenho como resolver não isso, alguma coisa em algum nível você consegue sim atuar é, que é o de se aproximar da, da academia e, se, e e investir de algum modo em, em pesquisa mas aí tem um outro aspecto aí que é o de é, da área e do profissional né, do membro da equipe investir em pesquisa, sabe? é ler sobre o que está sendo desenvolvido, ler sobre o que está... procurar fontes, né, ter boas curadorias de, é, de informação, de notícias e de, de, de geração de conhecimento mesmo em segurança porque a, a gente tem falado muito sobre novas tecnologias e não há um canal que condensa tudo isso. Ninguém vai receber um reporte de novas tecnologias completo que vai nos dizer qual é o, qual é o norte. Isso se percebe... É, quando a, a área e cada um dos colaboradores investem tempo nisso, né? em, em se manter antenados, é em acompanhar o segurança legal mesmo. E aí não oh, é, tá estou não, não fazendo elogio, <risos> é, não é fácil, mas é o de se procurar, de se manter inteirado de sabe, de, e, e, e tem um aspecto também que ainda é presente em algumas organizações que é a participação em pesquisa, a realização de pesquisa, ou a participação de pesquisa, é. ou a participação em eventos, é tido como um desperdício de tempo, ou algo que você está fazendo quando não está trabalhando. Isso é completamente equivocado. Porque é. quando Eu um entendi. profissional de segurança da área de incidentes, ou da área de governança, ou da área de direito digital, está escrevendo um artigo, ou está submetendo um trabalho dele num evento, ou está indo num evento para passar um tempo ouvindo sobre aquilo, ele está gerando conhecimento, está gerando, está tá recebendo... A gente fala de, de compartilhar a experiência, né? Quem está falando está compartilhando e você que está ouvindo está absorvendo aquilo ali e depois vai entregar aquilo no seu ambiente de trabalho. Hum. Então, uma das ações que podem ser é, encaradas e que dá para ser feito por qualquer, por todo gestor, é o de investir se possível, dinheiro. Se não for dinheiro, tempo. Se não for dinheiro, seja criativo, mas investir de algum modo na pesquisa, sabe? Em se antenar e em provocar, quem sabe, a pesquisa e em buscar boas fontes de, de curadoria E um outro, um outro ponto que eu queria pôr na mesa aqui, não sei, eu espero, eu quero ouvir a opinião de vocês, que é a de levar segurança. É para todos os meios É de falar sobre segurança é. da informação No meio familiar mesmo Essa é uma semente que a gente está plantando Que os, os próximos profissionais de segurança É que vão colher Mas é. se nós não plantarmos Ainda não a, né, Vai demorar ainda mais Para que o tema de segurança né, Seja uma coisa é, da, do, do, De conhecimento comum né? Uhum. a questão de conscientização e também para estimular o um interesse na área e tal, novamente essas são sementinhas que vão é, como plantar carvalho sabe, como plantar uhum. carvalho, vai demorar muito, mas, mas sabe, alguém precisa fazer
0: mas sabe Edilson, que eu, eu me lembro quando você falava, eu me lembro de uma disposição do Marco Civil até abrir aqui para ver com certeza, né? que era, que eles comentam aqui do, do dever do Estado na prestação da educação em todos os níveis que inclui a capacitação integrada a outras práticas educacionais para o uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico. Artigo 26 do Marco Civil. E, e eu já tive a oportunidade de comentar outras vezes como essa regra do Marco Civil caiu no, no, no esquecimento, assim e, e se liga muito é, com o que você está dizendo, acho que precisamente com o que você está dizendo, que é sim né, levar a segurança também para casa. O Vinícius sempre comenta isso, né? O, o a pessoa que em casa cuida de segurança na empresa também vai cuidar de segurança. Então esse é um efeito positivo direto, né? Mas a questão da criança é muito legal, né? Porque você tem uma série de exemplos de educação infantil que a criança leva para casa, a criança. E essa é uma coisa curiosíssima, né? A criança leva certas boas práticas para os seus pais, para os seus familiares. Né? Então é a criança que aprende educação ambiental e leva certos conceitos para casa, fala vamos separar o lixo, coisas isso se aplica diretamente, eu acho que você foi aí é, é muito bem nessa, nessa sua última nessa sua última recomendação diga Edilson
1: meu filho, meu filho é que desliga a torneira quando a gente está escovando os dentes todas as noites Olha só um só. exemplo desse, né? De, de... Pois é. ele aprendeu na escola e que eu não, não posso deixar a torneira ligada enquanto estou escovando os dentes. É ele que vai e desliga. É. Agora já pensou se ele traz isso, né? Se isso é Exato. pulverizado, né? Conceitos básicos. A gente não tá falando aqui Exato. de deve ser que ops levar para as <risos> famílias, entendeu? Não tem que se uh -huh. discutir as nuances da LGPD no, 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 no macarrão de domingo. É, com... Com a família, não, não, a gente não tá falando disso, mas de conceitos básicos e que, que desenvolvam, né, que despertem o interesse na área de segurança. É. Né? Novamente, é uma coisa para o
0: futuro. Edilson, a gente já tá estourando nosso tempo aqui. Eu só gostaria de dizer que agora o Edilson já tem três episódios gravados conosco: o 254, o 257 e o 299, né? Quase perto do, do 3 anos. E, e eu acho que eh, eu espero que os nossos ouvintes concordem conosco, mas sem exagero eu posso dizer que nos três o Edilson deu uma verdadeira aula pra gente e sempre nos, nos abrindo os horizontes, eu acho que isso é interessante o podcast gosta muito, os ouvintes gostam muito disso, né? É Sim, às vezes a gente falar sobre questões muito específicas muito técnicas de uma de um vazamento, de, de uma vulnerabilidade mas abrir a, a, a nossa mente, abrir o nosso pensamento Para esses problemas que são tão presentes Eu acho que nesse aqui Você conseguiu fazer aí de forma magistral E eu deixo aí mais, só mais um minutinho Para você se despedir Dar a sua mensagem final eventualmente falar alguma coisa que, que gostaria de falar antes do nosso encerramento
1: Poxa vida Eu tô... agradeço demais, acompanho o trabalho de vocês Já há muito tempo Comentei isso no primeiro episódio né Da minha alegria, da ah, minha sim. realização De fazer parte aqui com, com vocês, é, espero ser um instrumento, tá? Eu sou meio uhum. poético, e você agora você <risos> me, me puxou, Guilherme, para isso, é, mas de verdade, eu espero ser um instrumento, se as pessoas que estão nos ouvindo tirarem alguma aplicação prática para o dia-a-dia delas, sabe? Na, em casa, na família, no trabalho, poxa, eu tô, tô satisfeito, minha missão tá cumprida. É, e quanto ao tema... É, a mensagem que a gente queria deixar para o gestor... Quando a gente está falando uhum. do novo perfil do profissional... É, não é não pense somente na questão curricular do profissional de segurança. Isso está mudando... A gente conversou aqui sobre várias, né, a necessidade de várias competências... E de formações diferentes e tal... Mas a questão é que a mentalidade do profissional... Do gestor de segurança... Ela precisa mudar... É, hum. ele precisa perceber que antigas práticas e antigos métodos de se tratar segurança já caíram por terra então somente quando isso é, é, é realmente colocado na, em perspectiva é colocado na, no, no dia a dia ali, do gestor de segurança aquela empresa tem alguma chance de evoluir no quesito de segurança da informação é, reforço também essa questão que foi o último tópico que a gente falou aqui, de se investir, né, se possível, em recursos financeiros, dinheiro, se possível dinheiro, mas se não for possível, tempo. E se não for possível, uhum. tempo, seja criativo, mas de algum modo invista, né, é, isso para os gestores e para os técnicos, invista em pesquisa, em produzir uhum. pesquisa, em produzir conhecimento e em consumir conhecimento. E uhum. isso somado a essa quebra de paradigma do, do currículo padrão de segurança, é, nos dá a chance, sabe, de criar esse novo perfil, né, de termos aí novos profissionais daqui a um tempo já bem presentes no mercado e que não foram criados nos moldes antigos que a gente, né, que a gente conhece. Ótimo. Novamente, obrigado Ótimo. Por, pelo tempo, pelo espaço, pelo convite é sempre um prazer estar aqui com vocês
0: Ah, o um prazer é todo nosso e a gente também agradece demais ao Edilson Lima, gerente de segurança do CAES da RNP que falou hoje aqui conosco sobre o novo perfil do profissional de segurança da informação nós agradecemos além do Edilson a todos aqueles que nos acompanharam até aqui e nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal Até a próxima!
2: Até a próxima!